0: Olá para você que acompanha o podcast através da sua plataforma digital preferida. Estamos começando mais uma edição do programa Tribuna com as principais notícias de Mato Grosso. Aqui tem jornalismo de verdade com credibilidade. E já começamos direto com o Papo Político.
1: Papo Político. Papo Político.
2: E o papo político de hoje ao vivo e a cores aqui dos estúdios da Vila Real a gente recebe a pessoa mais elegante do universo. <risos> Ele Lúcio Soja aqui com a gente porque hoje o assunto é o grande debate da TV Vila Real. Não é isso Lúcio? Bom dia.
1: Bom dia Nayara, bom dia Juca Santos e bom dia aos ouvintes do Tribuna da Vila Real. Pois é, a expectativa aí é para o o, o, o grande debate aqui do segundo turno da TV Vila Real marcado aí para as 11 horas da manhã portanto daqui uma hora e meia na TV Vila Real eh, Abílio Júnior e Emanuel Pinheiro frente a frente cara a cara tete a tete e vamos ver o que é que o que é que vai acontecer não é Juca o que é que o que é que eh, eles preparam para nós aí aí para os eleitores, né, nesse nesse debate aqui da TV Vila Real, é extremamente aguardado por todo mundo, né? Principalmente pelo eleitor, né? Para tentar é. definir o o voto dele, quem não definiu, não é? Isso
2: mesmo. E, claro, o ouvinte, quando eu anunciei que você viria aqui para falar desse assunto, já participou pelo 99987-2337. Você é o nosso convidado para continuar participando pelo 99987-2337. Eu quero colocar já participações, Lúcio, porque vai puxar o que
3: você vai comentar hoje. Vamos lá. Bom dia, Nayara. Nayara, eu me chamo Maria Aparecida aqui do Santa Isabel e eu tenho uma expectativa em ver no debate de hoje falar sobre propostas concretas, né? Chega de baixaria. Os eleitores estão tá cansados de ouvir isso. Você vai ligar, liga a internet, só ver isso. Se liga a televisão, só ver baixaria. Então nós estamos. Eu, por exemplo, quero ouvir propostas concretas e eu nem vi nenhum dos candidatos falar sobre os aposentados, né, que que proposta que eles têm para nós aposentados da rede pública, privada, né, a gente não vê nada, né, e vamos mostrar aí o que que eles têm para fazer em relação à educação, sabemos que esse ano foi um ano difícil, o que que pretende fazer na educação em 2021, é, sobre a segurança municipal é, sobre a infraestrutura isso que a gente precisa saber entendeu? Então a minha expectativa hoje para o debate é essa.
2: Vamos a mais uma participação? E espaço...
4: Bom dia tu e Bruna, vamos fazer o debate mesmo. nós gostamos do debate para ver a ideia do povo porque eu gosto das pessoas que têm resposta na hora. Não é quem pensa para falar, não. Não voto em quem pensa para falar. Para mim, acabou que tem que ter resposta na hora. Vamos ver o debate, apesar que eu já tenho meu candidato, mas vamos ver o debate assim mesmo. Até porque só tem dois para escolher agora.
2: É isso aí, Lúcio Sorge.
1: Bom, vou. É, o segundo ouvinte aí, o nome dele é. Neuzito. Neuzito, né? Eh, é, e a primeira ouvinte é a Maria Aparecida, né? Isso. A Maria Aparecida disse o seguinte, que olha, é, eu tô cansada de baixaria, ela falou, né? Eu quero ouvir proposta. Maria Aparecida, diminui sua expectativa aí, tá? <risos> oh, eles podem até apresentar alguma proposta, mas eh, vai ter. Vai ter ataque, né? E com muito. certeza. Com certeza. É, eles vão continuar fazendo o que estão fazendo aí no horário da propaganda eleitoral nas redes sociais um apontando o dedo para o outro, né? É, tem também muita fake news por aí, né? Então é o seguinte, o, quando eles forem falar de proposta, né? Eles vão dizer assim, olha, um para o outro, né? Eu o seguinte é, você tá dizendo que vai fazer isso mas e aí? Sua gestão é corrupta aí o outro vira para ele e fala assim ah, você tá dizendo que vai fazer tal coisa, mas você é despreparado, né? você não tem experiência, vai ser nesse tom né? Entendeu? Vai ser nesse tom, um de um lado um falando da falta de experiência do outro, e do outro lado é, é, voltando a bater na tecla aí da questão da corrupção do dinheiro no paletó, não é? o, então acho que é, é nessa linha aí E e aí acho que é preciso o seguinte também, né? Eh, Vou tentar resumir aqui de forma muito rápida, né? Eh, Os dois candidatos, o propósito deles, né? O que é que é positivo, o que é que soma, o que é que subtrai eh, em cada um deles. Eh, Começando por Emanuel Pinheiro, qual que é o mérito de Emanuel Pinheiro nessa disputa, né? o mérito dele é o seguinte e, o, e desde o primeiro turno né, na propaganda eleitoral já deu para perceber isso de forma muito clara ele investe investe eh, numa espécie assim, num trabalho espécie não num trabalho aí de prestação de contas e por que é que ele investiu nisso? porque ele tem uma avaliação positiva da administração dele né? fala aí de construiu viaduto, eh, distribuiu uniforme para as crianças na escola, né? Construiu muitas praças, né? Então o, ele ele tem uma avaliação positiva da administração dele, é isso. Agora por outro lado, por outro lado tem um problema, né? Tem lá o alguns, escan- né? Tem lá o escândalo, eh, alguns, né? Tem lá o escândalo do dinheiro no bolso do paletó, tem os secretários eh, que foram afastados, teve um ex-secretário dele que foi preso, não é isso? Eh, eh Mauro Mendes, o governador do estado chama ele de malandro de carteirinha. E
2: ele não né? se defende dessa fala dizem, também. Dizem
1: que a gestão, eh, os adversários sempre disseram que a gestão dele é corrupta. Bom, esse é o lado de Emanuel Pinheiro. Agora, vamos lá para o lado de Abílio Júnior, né? Abílio eh, Júnior tentaram caçar ele, né? por várias vezes. né? Eh, A bancada lá de sustentação do prefeito, né? a bancada do Palácio Alencastro, não é isso? E tentaram caçar. né? Ele conseguiu escapar da caçação e aí tentavam caçar por quê? Porque ele foi o, o o, o fiscal mais implacável da administração Emmanuel Pinheiro. né? foi o fiscal mais implacável da administração, Emanuel Pinheiro lá na CPI da Saúde por exemplo, denunciou lá um cabidaço de empregos né? vereadores ligados ao Palácio Alencastro loteavam as policlínicas só atendiam os amigos né? os amigos da hora, os amigos do poder, não é isso? aí o, o secretário um ex-secretário lá foi preso em função da CPI da saúde então é, é este aí né é o, o mérito né do vereador Abílio Júnior no trabalho de fiscalização que ele exerceu em relação à prefeitura de Cuiabá e é por isso que ele incomodava e aí é o seguinte agora os pontos negativos que os adversários e agora o adversário Emanuel Pinheiro tentam carimbar nele não é isso Dizem que ele não tem preparo, não tem experiência, que ele não teria condições de administrar uma cidade como Cuiabá, que isso é uma temeridade, e aí colocam uma crítica, inclusive, um pouco mais pesada do que o despreparo e a inexperiência. Dizem, olha, Abílio Júnior não tem equilíbrio. Então esse daí é um resuminho, né? Dos dois lados, né? Dos dois candidatos do do Abílio Júnior, né? Do vereador Abílio eh, Júnior que tenta tirar Emanuel Pinheiro do Palácio Alencastro e Emanuel Pinheiro, né? Que tenta se manter eh, no cargo de prefeito de Cuiabá. É
2: isso? É, Lúcio. Os ouvintes
1: concordam com a análise. Tem muita gente participando. Eles podem pensar diferente,
3: não é?
2: Não, sim, ele, a gente pode, é, a gente já vai com as participações, mas essas eleições, você é, falou isso, eu queria que você explicasse melhor pra gente aqui, né, no tribuna, porque você falou um pouquinho disso numa notícia diferente. frente. Essa, essa essas eleições deste ano, municipais 2020, é um desenho do, de 2022.
1: Essa é, toda essa briga que está aí não é só por causa da prefeitura de Cuiabá, né? A eleição aqui em Cuiabá, o resultado dessa dessa eleição vai ter uma influência muito forte lá em 2022, quando ocorre a eleição para o governo do Estado. Por exemplo, se Mauro Mendes, né? Se Abílio Júnior, numa hipótese, né? Numa hipótese... se Abílio Júnior não vence essa eleição, eh, vai ficar ruim para o governador Mauro Mendes, né? Porque o grande sonho de Mauro Mendes é tirar Emanuel Pinheiro da prefeitura de Cuiabá. E por quê? Porque se Emanuel Pinheiro, se Emanuel Pinheiro consegue se eleger, eh, Mauro Mendes será o assim o, o depois de Abílio Júnior, né? Se ele perder, né, não estou dizendo que vai perder. Estou falando aqui no terreno das hipóteses, né? Porque se Emanuel Pinheiro ganha a eleição aqui em Cuiabá, Mauro Mendes é um grande derrotado, grande derrotado. E o seguinte, e aí o seguinte, o se Emanuel Pinheiro ganha a eleição no domingo, na segunda-feira os os aliados dele já estão já estarão na rua. Dizendo que ele vai enfrentar Mauro Mendes em 2022. Então, o o pano de fundo dessa eleição de domingo é a sucessão do governador Mauro Mendes. E e detalhe o seguinte: se Emmanuel Pinheiro ganhar, eh, Mauro Mendes é o grande derrotado. E se Abílio Júnior ganhar, Mauro Mendes não será o grande vitorioso. (risos) Tem isso também, né? Ele vai perder menos, sim, vai perder menos, né? vai poder dizer que ajudou a eleger Abílio Júnior, mas não será o responsável pela vitória de Abílio Júnior pelo seguinte, porque eh, Abílio Júnior há três anos, há três anos eh, eh, vem se colocando como o grande opositor do prefeito Emanuel Pinheiro, pelo trabalho que ele desenvolveu lá na Câmara, com ajuda lá do Diego Guimarães, né, do Gilberto Figueiredo, na época que ainda era secretário, do vice dele Felipe Velaton o
2: Marcelo
1: Bucic, do, do né? vereador Marcelo Bucic né que foi vice lá na chapa do Roberto França no primeiro turno então o, o esse é o, o desenho aí do das projeções vamos dizer assim é, futuras né é, dessa da, da, do pleito aí do próximo domingo.
2: O pessoal tá aqui participando, muita gente, viu? não moro em Cuiabá, mas estou com dó de Cuiabá pelo que Lúcio falou aqui. O pessoal tá falando isso aqui, viu? Vamos aqui a participação do nosso ouvinte.
4: Lúcio Sorges e Antônio de Poconé, ouvindo aqui o programa. E nós sabemos que Cuiabá hoje é a grande referência para os outros 141 municípios de Mato Grosso. Então é importante que os candidatos coloquem o que é que eles pensam no sentido de continuar dando esse suporte. O que eles acham dessa dessa articulação de gestões? É importante que eles deixem bem claro, porque é uma eleição da capital. A capital ela é referência para todo o estado de Mato Grosso. Nós que estamos aqui hoje no vale do Rio Cuiabá, né, que antes era chamada Baixada Cuiabana. Então é importante que Cuiabá, que hoje gestor de Cuiabá, nos fale, né, quais são as garantias que enquanto gestor público e gestor de Cuiabá, eles darão suporte para os mais de 13 municípios que estão aqui mais próximos. Porque nós, sinceramente, dependemos de Cuiabá e o Grande em vários aspectos. Então é importante que o gestor tenha essa visão e é importante que eles coloquem isso para a população. Principalmente para nós que estamos aqui e ouvintes aí de vocês.
1: É, todo mundo atrás de proposta, né? Todo mundo atrás de proposta, mas olha, eu eu vou ser sincero, né? Eu tenho minhas dúvidas se se nesse debate de hoje eh, o, o ouvinte, né? Aí no caso lá do debate na TV, se o telespectador eh, vai ficar satisfeito. E olha, e sobre essa história de proposta, eu tenho uma opinião muito pessoal, né? Todo mundo fala assim, ah, eu quero ver proposta. Quer ver? Olha, não é bem assim. Não é bem assim. O, o, todo mundo quer ver o seguinte, é o enfrentamento. É o enfrentamento. E como que esse candidato pra, sai? Para que né? um candidato, para que um candidato mostre a fraqueza do outro. né? A história é essa, entendeu? Ah, porque é o seguinte, é muito bonito esse, esse discurso, ah, proposta, proposta, eu quero proposta. Mas é, não é bem assim, não. Não é bem assim. O, 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 o telespectador o ouvinte quer ver o, o Emanuel Pinheiro. Fala assim, Abílio Júnior, é, como que você quer administrar Cuiabá, se você não tem preparo, se você não tem experiência? E quer ver também o seguinte, o Abílio Júnior perguntando para Emanuel Pinheiro, escuta, por que que o senhor permitiu que sua gestão fosse tão corrupta? Explica aí aquela isso. história do dinheiro no bolso do paletó, que o senhor tenta, tenta e não consegue explicar, na minha opinião eu estou, Vai ser eu isso. Estou, estou aqui no terreno, das, é, hipóteses, é, é, no é terreno a, das hipóteses é um
2: falando da inexperiência é, e do descontrole e o outro falando da corrupção é Vai é ser o,
1: isso é um, é, é, é um concorrente é, apontando o dedo para as falhas para as fraquezas do adversário dele, para ele tentar se beneficiar e fazer o contraponto em cima disso, uhum. né? O que aí é Emanuel Pinheiro vira para Abílio Júlio e fala assim: "Olha, eu não sou como você. Você é inexperiente, você é despreparado. Eu não. Eu sou um gestor capaz, né? É, minha administração é bem avaliada". Aí o Bídio Júlio vira para ele: "Olha, mas eu não quero ter a experiência que você tem, né? Eu não quero ser reconhecido como um símbolo da corrupção nacional, é, é por aí né? vai, isso é, aí, vai isso. ser é. por aí é, e né? com
2: certeza essas frases vão estar presentes, até porque quem falou isso, o símbolo nacional da corrupção foi a Gisela Simona né que falou falou, se dirigiu, foi a primeira pergunta, foi para o Emanuel Pinheiro que ela fez e ela falou, símbolo nacional da corrupção, se o senhor é um profissional né, um político profissional na verdade eu acho que ela usou o corrupto profissional então isso ficou muito marcado e como ela está do lado de Abílio Júnior, com certeza essa frase, símbolo nacional da corrupção vai estar bastante presente no debate você
1: citou Gisela Simona, por exemplo agora nesse segundo turno é, a campanha de Emanuel Pinheiro, os estrategistas dele usaram muitas mulheres, né? Não foi isso? Usaram muitas mulheres, dizendo que a administração dele tem não sei quantas secretárias, né? Que ele valorizou a mulher. E por quê? Por causa daquela declaração infeliz do Abílio Júnior no, no debate aqui da TV Vila Real, quando ele vira para Gisela Simona e falou: Olha, a senhora é uma boa candidata, mesmo sendo mulher. Dizer, pediu desculpas, né? é, é mais o mas ficou aí, né? ficou aí essa esse ponto, né? essa essa mancha, né? É, eu... ele se expressou mal. tudo bem, se expressou mal, mas se expressou mal em algo extremamente delicado é, politicamente falando, né? as mulheres, não. por exemplo, não gostaram nem um pouco
2: é eu, eu ri aqui mas foi porque eu tava ouvindo também que a participação do ouvinte gente os nossos ouvintes são incríveis olha tem coisas que não dá para colocar né gente porque vocês estão aí falando muito mal do outro adversário xingando e tal isso daí né a gente tem que ter um espaço democrático mas nesse momento qualquer coisa pode ser encarada como a justi- pela justiça eleitoral até de outra forma então para não prejudicar um candidato em, em detrimento do outro a gente vai evitar aí essas manifestações muito acaloradas que contam aí inclusive com, com, algumas, é, com algumas palavras aí é a, de baixo calão. É a paixão do momento. É a paixão do momento, isso mesmo. Mas deixa eu colocar que eu tava rindo dessa daqui do Adalberto, vamos lá.
3: Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio. Como você disse, Lúcio, é, realmente o que o povo, eu creio que pelo menos 80%, eles querem ver o circo pegar fogo se o debate for um debate de propostas, de ideias, de projetos todo mundo vai a grande maioria vai reclamar que o debate foi morno, foi fraco foi sonolento eles querem ver sangue nos olhos se...
2: sangue nos olhos disse Adalberto
3: é isso
1: eu não chego a esse ponto aí de sangue nos olhos entendeu? mas o, o, o que as pessoas querem ver É o embate, né? É o enfrentamento, né? E nesse clima, nesse clima de baixaria, né? Nesse clima de ataque eh, que tem aí eh, pautado a propaganda dos dois candidatos nesse segundo turno, olha, eh, eu gostaria até de estar enganado. Viu, Adalberto? Eu gostaria de estar enganado. Adalberto, a outro ouvinte lá, a Maria Aparecida, eh, eu gostaria de estar equivocado e que de repente eles vão trazer aí propostas maravilhosas para Cuiabá, para administrar Cuiabá, Não. Mas, mas eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas dúvidas pela forma eh, como eles têm se comportado aí eh, nos últimos dias, depois que saiu o resultado lá do primeiro turno, né? Uhum. Então a briga aí é muito, mas muito, muito, grande, muito, né? muito, muito grande de abril <risos> Júnior porque é o opositor mais declarado, aí, né? Que há três anos é, é a, faz a oposição mais forte ao prefeito e já Emmanuel era Pinheiro. né
2: dura o um embate e entre Pinheiro
1: porque não quer perder essa eleição de jeito ele nenhum é o maior
2: opositor de
1: jeito nenhum Aliás, para, para os o maior, dois né para o maior opositor <risos> não quer perder a eleição de jeito nenhum até porque é o seguinte não né? é? tem um outro componente aí não é tem um outro componente é, por causa das questões judiciais que ele enfrenta seria muito ruim para ele ficar sem mandar
2: gente, e vamos aqui, olha essa essa participação do Sebastião bom dia Nayara, Lúcio, bancada tem que concordar com Lúcio de que quem quer ver propostas já viu nos programas eleitorais anteriores, principalmente no primeiro turno, ou vai no site do TSE e baixa a proposta do candidato como eu fiz os debates até devem ter propostas, mas o que prevalece mesmo é o embate, onde um candidato explora os pontos fracos do outro, se o debate de hoje fugir, fugir disso, só será será um debate fraco mas acredito que o ponto que mais pega é a questão do preparo, se um candidato está dizendo que o outro não, e o outro não mas esquece de olhar o que pesa sobre ele. Enfim, vamos ver o debate, bom final de semana e boa escolha. Domingo é o Sebastião. E só lembrando que domingo estaremos aqui, viu, gente? Na cobertura das eleições, aqui o Tribuna Especial que começa às sete e meia da manhã e vai até às onze e depois na apuração a partir das cinco. Luxo. bem colocado aí o que o Sebastião falou, foi tudo que foi dito. O pessoal fala que quer ver propostas, mas na verdade, num, num debate quer ver mesmo, ainda mais um debate com dois candidatos só de segundo turno, é né? um embate. É,
1: eles querem ver o debate, né? Entendeu? É o debate, debate, né? né? O o enfrentamento, né? Eles, um apontando a fraqueza do outro, né? Aí o o Emanuel Pinheiro vai dizer pro Abílio, vou repisar isso daqui, né? Vou repisar isso daqui, porque deve fazer parte desse do discurso aí, do roteiro do debate, né? Emanuel Pinheiro explicando, olha, não votem no Abílio Júnior, não votem no Abílio Júnior, porque ele não tem experiência, né? Ele não tem preparo, né? Ele não tem equilíbrio, né? Eu sim, eu fiz um grande trabalho aqui para o Cuiabá. Minha administração é muito bem avaliada. Aí o seguinte, aí vem o Abílio Júnior de lá para cá e fala assim, olha, eu não quero ter a sua experiência, não. A sua experiência, Emmanuel Pinheiro, eu não quero ter. No terreno das hipóteses, né? Eu não quero é ter experiência de enfiar dinheiro no bolso do paletó. Né? eu não quero ter experiência de uma gestão corrupta, eu estou o seguinte estou aqui só resumindo o que tem sido o debate deles eh, aí na propaganda eleitoral, o que é que um tem é, falado e é, contra
5: o é, outro e
2: aqui, um fala da inexperiência e o outro da corrupção o, o, e a questão do, do do que o Abílio vai pegar, que eu acredito aí, não é só a questão do paletó né? Tem a questão do secretário, tem a delação do próprio Riva, e isso tudo deve entrar aí nesse, nesse pacote aí de fala já, que a gente já deve saber como que devem ser, até por conta dos últimos debates. É, o
1: eleitor vai ter que avaliar o seguinte, o eleitor já teve a oportunidade, né? Desde lá do primeiro turno, e agora com mais ênfase nesse segundo turno, de conhecer detalhadamente, né? as fraquezas de cada um, né? Tem muita coisa que as pessoas não sabiam, né? E que ficaram sabendo. Tudo bem, temos que dar um desconto aí, porque muita mas fake coisa... fake news também, Muita né? coisa é fake news, não é isso? Ah, mas se né? tem, tem bastante. O, 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 agora, é, muita coisa foi revelada. Muita Agora, coisa que falta, foi Lucio, De um lado que eu, e de outro. que eu pude né? ver
2: nessas eleições, e que sirva para as próximas, é a resposta mais rápida da justiça eleitoral em relação às fake news. Tem que ser imediata imediata. A gente tem que parar com isso. A mesma coisa que eu falo da questão do poder econômico, da compra de voto. A gente tem que caminhar para mostrar a sociedade precisa mostrar para os políticos que dinheiro não compra tudo. Dinheiro não compra tudo. A gente tem que dar essa resposta cada vez mais. A sociedade não pode se corromper. E aí eu chamo a atenção para o outro lado. Temos que caminhar também para uma resposta mais rápida para os crimes eleitorais, porque teve muito, teve denúncia e o ouvinte sempre fala: olha, a resposta ainda é demorada e isso me desmotiva a denunciar.
1: É, vou pegar essa frase que você citou aí. Dinheiro não compra tudo. E agora não vou falar só de Cuiabá, não. Vou falar de Cuiabá vou falar do Estado, né? Das outras prefeituras, da eleição para o Senado, tem aí informação de que teve um senador que gastou mais de 30 milhões, ou seja, a farra do Caixa 2 continua, continua. Aqui em Cuiabá, na eleição de Cuiabá, a gente ouve direto e olha, olha, eh, estão fazendo uma rasa quarteirão nos bairros aqui de Cuiabá, né? Eu já ouvi comentários, por exemplo, de que para colocar o cartaz na frente da casa, para colocar (risos) o adesivo no vidro do carro, que o nome técnico disso é perforade, né? Aquele, aquele adesivo grandão no vidro traseiro do carro, que isso aí é o seguinte não é pelos belos olhos ou pelas belhas Bom, não vou, vou falar só os olhos. Eu ia falar outra coisa. Aqui. Tá bom. É, né? Entendeu? O, o, não, é pelo, não é pela careca do candidato nem pela sobrancelha dele, entendeu? É. Uhum. Aí, Entendi. Dos dois lados, tudo
2: bem. Entendemos. Olha, Lúcio, obrigada pelo papo político. Vamos aguardar, então, como disse você, agora estamos a uma hora deste debate. É, a gente agradece muito, é, só mostrando que aqui, né, claro, gente, a gente está fazendo uma análise do que vai ser. Não coloquem coisas na nossa boca. Estamos repercutindo o que os próprios candidatos já falaram aí nos seus programas eleitorais, nas suas redes sociais.
1: E é, eles acabam, de vez em quando, eles acabam querendo colocar coisa na nossa na boca. Na nossa boca, porque boca porque os usando nervos, a nossa imagem. a paixão é muito grande, <risos> os nervos estão à flor da pele, mas o eleitor, ele deve avaliar, né? Ele deve, eh, ele acompanhou tudo o que aconteceu até aqui, não é? Desde o primeiro turno, agora no segundo turno e avaliar eh, quem, quem eh, é o melhor para dirigir os destinos da capital de Mato Grosso, para dirigir Cuiabá a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Tentar fazer a escolha... Mais correta. Tudo bem, eu sei que não é fácil. Não é fácil. Mas você tem, você vai fazer um pedido. Um, pelos defeitos que um apontou para o outro e o outro apontou para o um. né? Muita gente fala: olha, não dá para escolher o melhor. Eu vou ter que ficar com o menos pior. E vamos ver aí o que o eleitor de Cuiabá vai decidir sobre aquele que será o menos pior. Para governar a capital de Mato Grosso a partir de 1 de janeiro de 2021. Lúcio, e que Deus nos ilumine. Que Deus nos
2: ilumine no domingo. Amém. Obrigada, Lúcio.
1: Ok. Obrigado, Nayara. Bom dia para você. Bom dia ao Juca Santos. E bom dia aos ouvintes do Tribuna aqui da Vila Real.
2: Certo. Foi, esse foi o Lúcio Sorge no Papo Político. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos repercutir mais eh, o debate aqui. A gente já volta.
1: A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna com Nayara Moura.
2: Voltamos com Tribuna e vamos falar agora de inovação de tecnologia no agronegócio. Isso mesmo, gente. Inclusive. Tem um um novo sistema aí da SEMA Digital, da Secretaria de Meio Ambiente, agora com licenciamentos digitais, que é um avanço aí para poder facilitar a vida de quem precisa. Então, aliar aí a tecnologia ao agronegócio. Por isso, a gente vai conversar agora com o diretor de TI da Memora Processos Inovadores, o Marco Antônio Ascioli. Tudo bem, Marcos?
6: Bom dia, Nayara. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de sexta-feira. Tudo bem.
2: Tudo bem, é Marco, né? Marco Antônio.
6: Isso, perfeito, Desculpa,
2: Marco Antônio Marco, primeiro eu quero falar né, da importância da tecnologia alinhada ao agronegócio na verdade a alta produtividade do agronegócio foi lançada inclusive essa semana a SEMA Digital que vai facilitar e muito a vida de quem precisa tirar licenciamentos para quem precisa pagar multas, autuações era algo já Que era um pedido, uma demanda do setor e que finalmente chegou né, nessa modernização para ajudar o homem e a mulher do campo.
6: Perfeitamente, Nayara. A tecnologia é o principal motor motor da mudança das nossas vidas hoje, né? Todo mundo aí, aproximadamente 74% da população acima de 10 anos, tem acesso à internet. E o que nós fizemos junto à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso é constituir, construir uma plataforma que permitisse o acesso a esse licenciamento digital por meio da internet, né, ah, trazendo praticidade, trazendo mais celeridade, trazendo mais confiança para o o processo de de, 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 emissão do licenciamento.
2: Isso. E como que funciona esse projeto em si? Como que ele vai simplificar a vida aí de quem precisa? Marco?
6: É, bom, ele é um sistema que está todo disponível pela internet, né, na área. E as pessoas, a partir do portal da, da, da Secretaria do Meio Ambiente, vão poder ter acesso àqueles processos que anteriormente eram todos feitos por papel, por protocolo de documento, por deslocamento pessoal. Né? Todo acesso a esse documento, todo acesso a esse sistema agora ao processo de licenciamento se dá de forma remota. Então, a gente tem noção aí da dimensão, do tamanho do estado do Mato Grosso, né, é, a, das dificuldades de deslocamento e operação desse desses processos de licenciamento. E, na prática, o que isso vai trazer para a população em geral é uma redução do tempo do processo de licenciamento, né. Nesse início da semana passada, nós lançamos aí um processo de licença de adesão por compromisso, onde que a licença é emitida em tempo real. né? Então, a pessoa vai entrar lá por ato declaratório do do contribuinte, do usuário, ele vai fazer essa declaração e imediatamente vai sair licenciado. né? Então, isso é uma inovação, isso é uma mudança de paradigma para o setor e para o meio ambiente.
2: Isso, e aí a gente fala em desburocratizar, né, Marco Antônio? Desburocratizar o que todo mundo quer. Será que é possível a gente caminhar para isso? E claro, quando a gente fala de reduzir a burocracia, a gente fala de mais ganho, né?
6: Perfeitamente. Na verdade, é, nós já estamos caminhando para isso, né, Nayara? É, é, os, os processos que já foram automatizados já estão disponíveis à população. Por exemplo, nós temos casos de licenças que poderiam chegar a dois anos o prazo de emissão, que agora será dado em pelo menos em 30 dias. Né? Então, isso é uma redução de custos para todo mundo, é um aumento de eficiência arrecadatória para o Estado à medida que os empreendimentos, o agronegócio vai ser licenciado com mais eficiência. Nós estamos falando aí, Nayara, de aproximadamente 5.800 licenças emitidas anualmente, né? onde que a gente vai trazer essa redução de prazo, como eu te falei, neste caso significativa de dois anos para 30 dias, né? A gente vai eliminar erro nos processos, a gente vai dar mais rastreabilidade, transparência, segurança jurídica. Então, assim, o que que nós vamos fazer? É desburocratizar essa relação do contribuinte, do usuário com o Estado. Né? É isso que a população, esse é o um anseio da população, é isso que o estado precisa integrar, in, in, entregar a população e nós ficamos muito felizes de ser parte disso, de garantir esse resultado, eu não tenho dúvida que o Mato Grosso, que é o um estado que é responsável por 18% da produção nacional do agronegócio, precisa estar na liderança tecnológica no, no em relação ao meio ambiente, né? E aqui nós estamos falando nesse momento, Mayana, de, na de Nayara, de licenciamento ambiental, mas nós estamos falando também de manejo florestal, de né, de emissão de taxas remotas, né, então também todas as taxas vão ser emitidas pela internet, da gestão de barragens, né, mais do que isso, nós estamos falando da gestão dos recursos hídricos, né, a gente sabe da importância dos dos recursos hídricos para o estado do Mato Grosso, né, então é é uma desburocratização completa, na verdade é uma mudança de paradigma para o estado do Mato Grosso.
2: e Marco outro outro pedido do setor é o seguinte mas é aí, a tecnologia cada vez mais alinhada, aliada do agronegócio também, e a facilidade de se mexer, a gente sabe que tem muita gente da agricultura familiar também homem e mulher do campo, às vezes são mais idosos é possível, vai ter aí um tempo de treinamento são ferramentas fáceis de mexer
6: Sim, a, a gente busca, é lógico, trazer toda a experiência do usuário, a expectativa do usuário para as aplicações então é uma ferramenta bastante intuitiva, bastante simples. né? Ela vai trazer também muitos tutoriais auxiliares, à medida que a pessoa tiver alguma dúvida, ela vai poder assistir um vídeo, consultar alguma documentação. Mas também a Secretaria do Meio Ambiente também deixa à disposição os modelos de contatos tradicionais por telefone, por central de atendimento, que ajudam a tirar essa dúvida. Nossa expectativa é que a maioria dos usuários, né, pelo menos 90% consigam usar integralmente as soluções que estão sendo disponibilizadas sem qualquer apoio externo, mas caso isso seja, caso isso seja necessário, a gente tem esses canais de comunicação e, 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 e como eu disse aqui anteriormente, vídeos, outros acessos a documentações que vão facilitar, né, esse, esse uso da aplicação, né, das aplicações, o que nós estamos falando aqui, né, Nayara, na verdade não é de um sistema simples, é uma plataforma digital de licenciamento e gestão ambiental. Né? Onde que todas as informações que estão ali colocadas, que são transitadas, tudo que tramita pela secretaria vai fazer parte de uma grande base de análise de dados, né? Que vai permitir a uh, uh, geração de informações para a produção de políticas públicas, políticas públicas mais acertadas, né? para que a capacidade de fiscalização da própria secretaria seja otimizada, então nós estamos falando de fato aí de uma grande plataforma que eh, eh, tende realmente a mudar a dinâmica do meio ambiente no estado do Mato Grosso. Com
2: certeza ficamos muito felizes e eu tenho certeza que vai ser sucesso, parabéns por esse trabalho desenvolvido e a gente espera também que outros setores eh, aqui do do próprio estado, outras secretarias também contem com essa modernização para facilitar a vida de quem mais precisa e eu te agradeço muito pela participação aqui no tribuna, obrigada viu Marco Antônio.
6: Eu que lhe agradeço muito obrigado, prazer em conhecê-la Nayara, um bom programa para vocês tudo de bom.
2: Obrigada, esse é o Marco Antônio Ascioli que é, ele é diretor de TI da Memora Processos Inovadores que foi quem desenvolveu o SEMA Digital, gente, você já deu uma olhada o quanto vai facilitar era uma demanda alta aí do setor viu a burocracia que era para você tirar as licenças e, e outra, pagar as multas as autuações e veio para facilitar e claro que a gente quer o feedback aqui do homem da mulher do campo que precisa usar, de quem tem propriedade de quem, quem foi multado, autuado de como que tá o funcionamento aí do sistema também. Olha, vamos pro, com informações do trânsito agora, Luiz Vieira.
5: Vila no Trânsito. Oferecimento. Locacim, a loja que vende e aluga mais de mil itens em ferragens e ferramentas para sua casa e obra. Avenida Beira Rio, 4110.
7: Em Grande, o trânsito continua movimentado pelas principais ruas e avenidas, principalmente pela região central e os corredores de maior fluxo de veículos, como na Avenida Júlio Campos, também na Avenida da FEB, segundo a Guarda Municipal da cidade, sem registros de alterações ou acidentes de trânsito até agora. E ainda falando do acidente de ontem, na Avenida Júlio Campos, o que foi divulgado é que eh, as pessoas que ficaram feridas são O condutor do carro, ele relatou que teve que se deitar no banco, ele conseguiu se deitar no banco do passageiro no momento em que percebeu que a carroceria do caminhão caçamba estava caindo sobre o carro dele, este acidente que aconteceu ontem, um acidente grave. Onde um, uma caçamba de um caminhão caiu em cima de um veículo, destruiu completamente esse carro de passeio e ainda colidiu contra uma moto que foi estraçalhada. O condutor da moto também ficou ferido, também foi conduzido a uma unidade de saúde e é essa rapidez do condutor do carro que conseguiu... né, se deitar no banco do passageiro para evitar ser atingido foi o que, né, pelo menos o que se diz que salvou a sua vida no momento desse acidente porque o carro ficou completamente destruído e por sorte ninguém faleceu ninguém morreu neste acidente de trânsito registrado na manhã de ontem os dois feridos né, que ficaram feridos nessa ocorrência foram encaminhados a uma unidade de saúde permanecem internados sob atendimento Mas, segundo o que foi divulgado, não correm risco de morte.
2: Certo Luiz, obrigada pelas suas informações e a gente conversa agora por telefone com o nosso colega jornalista, também especialista em política, o Paulo Coelho Paulo Coelho que também esteve numa notícia de frente hoje com a gente que está no comando do programa Opinião e vamos repercutir debate hein, Paulo, pessoal aqui já todo mundo agitado esperando o debate, o Lúcio Sorge fez uma análise ainda há pouco dizendo que claro, o debate deve ser marcado pelo confronto Bom dia, né? <risos>
5: Bom dia ainda, Nayara, caríssimo, Nayara, e aí você também que a, que ouve, não é? Nesse momento tribuna. Então, menino, nada é de ver que eu também já estou aqui a postos com os pés no na mesinha de centro, no sofá, aguardando só, não é? E ouvindo aqui a Vila Real. Eu tô na verdade, olha só, nessa expectativa, porque esse debate, Nayara, esse debate daqui a pouquinho, esse debate é muito importante, inclusive para mim, acredito? Porque esse negócio de decidir, 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 eu não decidi ainda não. Porque, assim, a gente tem que esperar, usar todo o tempo possível para fazer o quê? análise, ver, porque é, muita coisa, né? Estamos falando aí de quatro anos que virão e à frente da Prefeitura de Goiabá teremos uma pessoa, não é? E toda a sua equipe, para responder pelos nossos anseios, quais são os nossos anseios? A gente que anda dia a dia, que vai, que volta, que sobe, que desce, sabe das principais demandas, dos principais gargalos e sabe que também isso precisa mudar, precisa melhorar, né? o nosso bem-estar coletivo. E aí, nada melhor do que votar bem. E eu tô fazendo esse, esse exercício aqui, vou assistir com muita atenção e que, com critérios, por que critérios? que afinal é, de contas eh, não adianta ouvir eh, assistir a um programa e esperar ouvir aquilo que a gente quer ouvir a gente quer ouvir a verdade o que, que ele tem o que, que o determinado candidato tem a oferecer e como que ele vai realizar não é o que oferecer um pedacinho do céu um pedacinho da lua mas sem dizer como vai conseguir realizar isso é muito complicado então eu espero na verdade eu espero propostas mas não deu não sou ingênuo de afirmar aqui ou de achar que vai ter um um mar de rosas, né, um, um, um né, um um programa de
2: amor, um golpe, não vai, <risos> é, isso não vai mesmo Paulo, e você tocou num ponto importante. Você falou, eu estou ainda sou um dos indecisos, estou aqui pesando a balança. Você ainda acredita que é possível conquistar nesta reta final, faltando aí dois dias para as eleições, os indecisos fazer com aquele que quer se abster, que não quer ir votar, que não quer sair de casa, tirar ele de casa para votar, com propostas ou então até mesmo apontando os defeitos, ainda é possível isso?
5: com certeza que eu acho que é possível de repente, vamos supor vou citar aqui um exemplo, digamos que eu tenha uma demanda muito grande no meu bairro, não é? Qual é? Eu preciso de um CMEI aqui, CMEI que faça as creches bonitinhas que tem, né? Ou alguma coisa, um postinho de saúde ou um PSF e aí eu ouço e vejo um candidato ali dizendo o seguinte, ó eu tenho, eu, eu vou fazer isso e mostra como que vai fazer, não é? Ele mostra os caminhos que vai fazer isso e me prova para mais bem que é possível ele vai depender evidentemente da boa vontade e honestidade dele, né Então, isso já é um fator que me faz balançar. Poxa, ninguém me falou isso ainda, não é? E se eu tiver aqui um CEMEI ou então um PSF aqui, uma crechezinha aqui no meu bairro, que é essa uma demanda do meu bairro, Opa, já acendeu a luzinha para eu votar nesse candidato, né? Poxa, tem um cara que está falando a minha língua, a minha, mas que ele mostrou inclusive, ele falou como vai fazer, não é? que vai fazer? De fato são outros 500, mas pelo menos disse e disse como vai fazer. Então eu acho que tem culpa a responder. Eu não consegui ser objetivo, mas para responder o que você perguntou, eu acho que é possível sim, demover as pessoas que estão decididas a não ir às eleições, votar no domingo é possível fazer, conquistar esse eleitor indeciso e, e eu acho que esse deve ser o tom do debate. A minha torcida é para isso. Eu não gostaria de ver honestamente baixaria, embora a baixaria faz a gente rir de vez em quando, mas eu não quero rir, <risos> hoje eu quero ver <risos> direito e decidir que rumo tomar na urna no próximo domingo.
2: Então, pra gente encerrar, deixa a sua mensagem aí pro eleitor lembrando que o tribuna a gente vai ter uma cobertura grande aqui, Paulo, você também sempre tá nessa cobertura pela a TV Pantanal, pelo programa Opinião no dia das eleições, vamos ter a cobertura das eleições e da apuração também, então deixa a sua mensagem, que o Lúcio deixou aqui, né eu, eu quero que Deus ilumine tá, o eleitor né? na hora dessa escolha e aí a sua mensagem
5: Deus acima de tudo, né e não é slogan, não é nada, não é palavras da boca para fora, não. Eu estou dizendo porque, eh, além disso, eu quero dizer o seguinte, que vá à urna, vá à sua sessão, vote. Ah, eu sei que você pode estar aí meio né, entristecido, desiludido com a política e com os políticos. Você que está nos ouvindo nesse instante, mas faça um esforço, sabe por quê? Porque você que de bem, se você não for. Aquele que é do mal, que está mal intencionado, ele vai. Ele vai porque foi comprado, porque o candidato dele é corrupto, comprou, é, deu dinheiro para ele, ofereceu vantagens. E aí, esse cara pode ganhar, e aí você está ferrado. Nós estamos ferrados, porque você ajudou a nos ferrar no sentido de que você ajudou a eleger alguém que não terá compromisso com a coletividade. Então, é democracia vá até a UNA, vote, exerça o seu dever de cidadão, até porque é obrigatório, né? Então, vá lá, faça isso, se não alguém do mal, vai lá e você sabe o que eu tô falando, porque a gente tem vivido, eu não falo só no âmbito municipal, eh, em todos os sentidos, estado, sempre tem aqui ou a algum político que segue o caminho errado, na questão da corrupção, principalmente. Então, é bom fazer o nosso papel, pense direitinho e mais do que isso, daqui a pouquinho, mas daqui a pouquinho mesmo tem na TV Vila Real um grande debate para você filtrar melhor quem é quem e escolher bem para que possamos viver bem a partir de primeiro de janeiro do ano que vem com um bom gestor à frente da Prefeitura de Cuiabá. Com Deus acima de tudo e é claro o seu juízo aí na hora de votar.
2: Isso mesmo, Paulo, obrigada, viu? Obrigada pela participação aqui no Tribuna.
5: Bom dia para
2: você. Bom dia, esse foi o jornalista. Paulo Coelho. Gente, vamos para um breve intervalo. Você vai ficar com tribuna com a Nayana brincar, porque eu vou seguir é, é, para preparação aí para o debate também, né? Lembrando que a mediação será do grande jornalista Antônio Carlos Silva e jornalistas farão perguntas. Aqui da casa é, te, é, eu irei representar a nossa querida Rádio Vila Real com muito orgulho. Então você segue com a Nayana brincar porque o assunto é coronavírus, viu? Como que deve ser aí o tratamento. Se vier uma segunda onda. O Hospital São Judas Tadeu vai falar aqui com a gente daqui a pouco no quadro Viva Mais Saúde em Foco. Tchau, gente.
1: A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna, Tribuna com Nayara Moura.
0: De volta com o Tribuna, e como a Nayara disse no bloco anterior, eu faço companhia a vocês aqui no último bloco, já que ela foi se preparar para o debate, que começa daqui a pouquinho, a partir das 11 horas, na TV Vila Real. E quem não puder acompanhar pela TV, vai ser transmitido também pelo YouTube, no canal da TV Vila Real, e também no Facebook, pelo Gazeta Digital. E hoje, como é sexta-feira, é dia de quadro de saúde aqui no Tribuna.
1: Viva Mais! Viva Mais! Saúde em Foco.
0: Oferecimento: Hospital São Judas Tadeu. Nosso maior prazer é cuidar de você. Telefone: 65-2128-5454. Um Instituto Machado. Todas as especialidades em um só lugar. Ligue e agende sua consulta: 3623-6066. Imagens Medicina Diagnóstica. Ver você feliz. Nossa melhor imagem. Agendamento: 65-4009-8000. Ortoclim: O fim de suas dores ósseos musculares. Jardim Imperial: próxima viola de coxo. Fone dois um dois nove sete meia, vinte. E hoje no quadro Viva Mais Saúde em Foco a gente fala sobre a segunda onda de Covid, tem alguns países da Europa que já enfrentam a segunda onda de Covid-19, já começaram a registrar novos casos infelizmente também novos óbitos em decorrência da doença e aqui em Mato Grosso o governador e também o prefeito de Cuiabá não descartam a possibilidade de uma segunda onda de Covid-19, por conta disso a gente recebe a enfermeira Glaucia Gani que representa o hospital são Judas Tadeu, para falar sobre eh, essa possibilidade de uma nova onda e também como que deve ser o, o trabalho de vocês profissionais da saúde eh, caso realmente exista essa nova onda de covid aqui em Cuiabá. Glaucia, bom dia. Obrigada bom dia. por participar aqui do tribuna.
8: Eu que agradeço o convite em nome do Hospital São Judas Tadeu e retomando a sua pergunta é muito importante em termos de preparo para essa possível segunda onda a gente está com um olhar voltado para aquilo que já foi feito anteriormente, que são as medidas de prevenção. Né? É fazer o isolamento social, manter o uso da máscara, a higienização das mãos é muito importante também no combate. E sempre que você perceber ah, os primeiros sintomas, os primeiros sinais, tosse, febre, vômito, diarreia, falta de ar, procurar o nosso serviço
0: de saúde. Certo, é, Ou convido, outro serviço próximo. Sim, eu convido vocês a participarem com a gente aqui através do WhatsApp, pelo 9987 2337. A gente conversa agora com a Glaucia Gani, que é enfermeira, sobre a segunda onda de Covid, já que Cuiabá é uma capital e aqui a gente não descarta essa possibilidade, né? Por, é, a gente percebeu recentemente aí, pelos boletins epidemiológicos, aumento no número de casos, é, infelizmente também no número de óbitos, nada comparado ao que a gente viu em julho e agosto, mas a gente infelizmente teve um número um pouquinho maior nessas últimas semanas. Glaucia, lá no início da pandemia, muitas dúvidas tinham em relação a esse vírus, a essa doença, por se tratar de algo novo com essa questão da possibilidade de uma segunda onda. O trabalho de vocês, eu não sei se eu posso usar essa palavra mas de certa forma fica mais fácil porque vocês já conhecem um pouco mais sobre a doença, já tem até uma uma noção melhor do diagnóstico né tratamento, tem aí a possibilidade também de uma vacina
8: Exatamente. Não, não, eu talvez não
0: diria mais fácil em termos da doença, né? Porque é
8: uma doença que ela é de difícil tratamento, né? A é, assertividade eu acho que ela ficou melhor em termos de tratamento, porque hoje a gente tem protocolos, né? O próprio hospital hoje segue protocolos médicos para estar tá fazendo esse atendimento em saúde. Então a gente tem, de certa forma, uma segurança maior em tá oferecendo esse tratamento de saúde com relação à Covid-19. A população.
0: A gente tem uma pergunta aqui do Aris de Alcântara, vamos ouvi lo
7: Bom dia, Nayana, bom dia, entrevistada. É o Aris Alcântara. Já temos vacina aí, umas quatro vacinas com eficácia de 90% a mais, né? Você não acha que isso está trazendo uma autoconfiança da população em querer já sair de casa, é quebrar o isolamento social, o distanciamento? Entendeu? A vacina ela já é uma realidade, mas porém não vai ser de imediato, né? Valeu, obrigado.
8: Glaucia? É, a vacina, ela é já, né, uma realidade, como ele falou, e a gente tem que manter as medidas de segurança. Talvez, fazendo uma especulação, né, isso pode, de certa forma, causar uma sensação de conforto. Mas a gente tem que realmente aguardar a vacina, todo o processo de vacinação, para que a gente possa realmente transitar com uma segurança maior.
0: A gente tem aqui mais participação de ouvintes, vamos ouvir.
9: É, bom dia todos, a todos, Aleão de Arna Mossoró. Vocês me permitam a segunda participação. É, a gente tem que ficar bem atento a essa segunda onda de Covid. A gente sabe que a ineficiência é, nas ações acatadas para combater o vírus, a, né? abre aspas a ideia de salvar a vida, é, serviu pra, pra, de pretexto para muitas coisas. Uma delas é o desvio de verba, você está entendendo? É, a gente teve parte do comércio fechado. E agora é, a gente fala em alguns países da Europa, né? Vou pegar um vizinho da gente aqui, a Argentina, com o governo de esquerda Alberto Fernandes. Ele praticamente fez um, um lockdown é, exagerado. E vamos ver a situação da Argentina. A Argentina não saiu do lockdown desde a primeira onda, né? É, é, e as, as medidas de segurança lá foram ineficientes. Estão morrendo gente. E o país está vivendo um maior caos econômico. Será que a gente, nós brasileiros, principalmente os comerciantes, vai ter que enfrentar isso novamente, né? E a Polícia Federal está na rua com o Covidão, desvios de, de verbas para combater o Covid, inclusive
0: aqui na cidade de Cuiabá. Eu vou só complementar a fala do, do Lima aqui, do Jardim Mossoró, que tem inclusive, na semana passada, o prefeito Emanuel Piro, ele descartou a possibilidade de lockdown aqui em Cuiabá, caso ocorra a segunda onda de Covid-19. Em relação a, a isso, ao lockdown, é, a gente sabe que vocês são da área da saúde, mas é, interfere muito na questão econômica, a gente tá aí em meio à eleição, segundo turno, tudo pode mudar até, até a próxima semana. Você acha que é, existe realmente a necessidade de um novo lockdown eh, e acha que, que teve a gente assim realmente teve eh, diminuição nos casos devido ao lockdown que cuiabá fez no início da pandemia
8: Essa possibilidade de ter o lockdown ela é uma situação difícil de ser avaliada porque a gente tem que entender como que vai acontecer essa curva epidemiológica né a gente não tem eh, certeza dessa quantidade desse aumento se, né, a proporção da necessidade de se chegar a se
0: fazer um lockdown. A gente tem aqui mais uma uma participação de os ouvintes, esse assunto é um assunto que assim, rende muito e muita gente participa, né? E eu acho que é até importante a gente falar disso, porque como a gente diz aqui todos os dias, a pandemia ainda não acabou.
9: Bom dia, Nayana, bom dia, enfermeira entrevistada. Tem que falar para os nossos governantes que, COVID, que o vírus corona e a covid, elas não respeitam o decreto não, tá? Não é porque eles acham que com um decreto eles vão acabar com a pandemia, e com o vírus que vai acabar, né? O vírus sair. Tá aí, né? a gente tá... Ontem eu passei em um, uma pizzaria aqui no CPA2 lotado, sem nenhum afastamento social, era dia de rodízio. Quer dizer, é um ambiente propício o pro vírus, né? Então, vai ser realmente inevitável a segunda onda, né? Até porque a população relaxou, infelizmente, né? E porque as nossas autoridades também relaxaram, né? Isso aí é nos três níveis do governo. O federal nunca ligou, né? E o municipal e o estadual deram uma relaxada também. Então, praticamente, vai ser inevitável, né? A gente tem que continuar alerta e continuar fazendo as medidas de prevenção, porque senão, vamos ter a segunda e provavelmente a terceira onda, né? Você
0: acha que realmente essa segunda onda se deve a isso?
8: Não só necessariamente... Ah, isso, mas percebe-se que houve realmente um relaxamento, né? A gente anda às vezes à noite, vai de carro em algum local e a gente percebe essa movimentação em bares, em restaurantes e enfim... E é uma situação que a gente tem que evitar realmente, né? Então, a sugestão que a gente dá, o conselho que a gente dá enquanto serviço de saúde é que seja mantido o distanciamento social, que se use máscara, que se evite sair desnecessariamente. Não existe, é é o que ele falou, né? A gente não está numa situação de conforto, a gente ainda vive um momento de pandemia. Então, a gente vive uma situação crítica isso não tem que ser desconsiderado pela população, né? A gente tem que retomar o mesmo comportamento que a gente tinha naquele início da pandemia de realmente sair nesse só quando for necessário de fato
0: A gente tem aqui agora a participação do Daniel
6: Bom dia Nayana, bom dia a todos aqui o Daniel da Chácara dos Pinheiros aqui no Cuxipó, bom dia a todos aqui do Baixada dos Pinheiros, estão tá vindo vocês é uma pergunta entrevistada fala-se muito na segunda onda mas enquanto não tiver vacina não vai vir a segunda, terceira, quarta, só vai parar quando tiver a vacina, né? E depois que tiver a vacina, todo ano vai ter que se vacinar, que esse vírus não vai sumir porque chegou a vacina, mais ou menos é isso, Para poder responder, agradeço, bom dia, abençoar a todos vocês, bom final de semana.
0: É, o Daniel pergunta aqui em relação à questão da vacina, né? Porque já tem algumas vacinas disponíveis, mas nenhuma ainda sendo comercializada, nenhuma está realmente disponível para a população. Então ele fala que a gente pode ter a segunda, a terceira, quem sabe até a quarta onda se realmente não é, a vacina não for disponibilizada para a população. É, pode acontecer. Se a gente não tiver essa disponibilidade
8: da vacina, a gente pode ter outras ondas aí da COVID-19, sim. Isso, logicamente, que associado ao comportamento geral da população que é o que
0: a gente já discutiu aqui. É, tem aqui o, um outro ouvinte, o César de Poconé, ele fala que tem receio de fazer uma consulta no posto de saúde, porque tudo agora é Covid. Eu sei que vocês são da, da área privada, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre as, as medidas de prevenção de vocês, até para o paciente que muitas vezes tem o um sintoma, mas ele fica pensando, ah, eu não vou, porque vai que eu estou só com uma gripe, chego lá e pego Covid no hospital. Eu queria que você falasse então um pouquinho sobre essas medidas de prevenção que vem sendo adotadas. Então, lá no Hospital São Judas Tadeu, a gente adota
8: medidas de, inclusive, de isolamento. Aquelas pessoas que já têm o caso, que passam, elas entram no hospital e elas já fazem de imediato, a gente já faz uma classificação lá dentro. Então, aquelas pessoas que já têm esses sintomas respiratórios ou sintomas da doença, como diarreia, vômito, cefaleia, a gente já faz um isolamento desse, desse indivíduo. Então, ele não fica junto com os demais. Né? Então, esse receio que a população tem em relação a isso, ele está descartado mediante a segurança interna biológica que a gente
0: trata lá, inclusive com a CCIH. Tem uma outra participação aqui de um ouvinte que fala sobre a questão da eficácia da vacina. Muitas pessoas questionam isso, né? Se a gente realmente tiver a vacina, talvez no próximo ano aí, já disponível, acredito que não vai ser uma vacina tão fácil, porque a gente vê aí todos os anos a vacina da gripe, né? H1N1, pessoas do grupo de risco que devem tomar. Em relação a isso, a população deve procurar essa vacina para tomar realmente? O que, que vocês da área da saúde recomendam? A vacinação
8: ela é algo que é determinado em termos de campanha, né? De liberação pelo governo federal. Então, todas essas avaliações de eficácia, de efetividade, de necessidade são determinadas pelo governo federal. Então, se, quando houver e se houver, né, como a gente está falando em possibilidades, é, vai existir a segurança para estar tá sendo feita. Então, ela vai ser recomendada e nós, enquanto
0: profissionais de saúde, também recomendaremos. Se fala sobre essa questão da possibilidade de uma segunda onda. Você acha que isso também, o posicionamento da população em relação a isso, isso que você acabou de dizer... só se sair realmente quando necessário. Isso influencia muito. Influencia muito, porque é, o trânsito da pessoa,
8: ela acaba nesse trânsito indo e vindo e fazendo contatos, ela acaba disseminando esse vírus para muito mais pessoas do que se ela só tivesse dentro de casa ou só se ela transitasse só o necessário. Então, quando eu faço essa restrição social, eu, enquanto indivíduo, de tá, né, não tá circulando entre as outras pessoas, eu não exponho as outras pessoas. Então, eu, é a transmissibilidade da doença fica restrita, fica mais restrita. Então,
0: menos pessoas adoecem. Certo, Glaucia. É, eu queria que você deixasse aí os contatos do, do Hospital São Judas Sadeu. A gente tem, inclusive, mais participações aqui, mas a gente precisa entregar um pouquinho mais cedo devido ao horário político, né? Hoje é o último dia. Deixa pra gente os contatos do Hospital São Judas Sadeu. Fala um pouquinho sobre A a instituição?
8: O nosso pronto atendimento é 24 horas, nós temos protocolos para atendimento da Covid-19, então, os nossos médicos eles passaram por um treinamento, a diretoria, tanto o doutor Matheus, a doutora Francisca, o doutor Arnaldo, eles têm a constantemente contato com os médicos do nosso pronto atendimento, então esses feedbacks, né, da parte médica são muito presentes o tempo todo e o nosso corpo médico e de enfermagem ele é muito bem preparado para esse tipo de atendimento. Além da segurança que a gente tem em termos de separação mesmo, que é esse medo da população, né? Vou deixar o nosso telefone aqui, é 21 28 5400 e as nossas redes sociais é só digital, Hospital São Júnior da
0: Certo, Glaucia, muito obrigada pela participação aqui no Tribuna, viu? Eu que agradeço, obrigada. Nós conversamos então com a enfermeira Glaucia Gani, no quadro Viva Mais Saúde em Foco aqui no Tribuna. Antes da gente ir embora, ó, daqui a pouquinho, em dois, três minutos no máximo, começa aí o último debate, o debate decisivo na tela da TV Vila Real, entre Abílio Júnior e também o candidato à reeleição, o prefeito Emanuel Pinheiro. Quem puder, assista. Se não tiver em casa, pode acompanhar através as redes sociais, Facebook, Gazeta Digital e também pelo canal da TV Vila Real no Youtube. Pessoal muito obrigada pela companhia de vocês durante toda essa semana lembrando que domingo a gente tem duas edições especiais do Tribuna, uma começando 7h30 da manhã e a outra começando a partir das 5 da tarde, para vocês ficarem por dentro sobre o dia de votação do segundo turno aqui em Cuiabá. Então, um excelente final de semana. Votem com consciência no domingo e a gente vai estar tá aqui a partir de 7h30 fazendo companhia para vocês, viu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Até domingo. Essa foi mais uma edição do programa Tribuna. Apresentação Nayara Moura e Nayana Bricá. Reportagens Luiz Vieira. Operadores de áudio Juca Santos e Yuri Júnior. Direção artística Lennon Franz e direção de jornalismo Davi César.